0: God fornøjelse med novellen. Jeg misser en smule med øjnene, da mit ansigt rammes, frontalt af solens skarpe lys, der trænger igennem patienterne. Halvvågen griber jeg ud efter min mobiltelefon, der ligger på natbordet. Desværre rammer min hånd på vejen et højstilket glas, der mister balancen og falder ud over kanten, og kort tid efter er splindre i dets konfrontation med gulvet. For saten da også, tænker jeg søvnigt. Heldigvis er det i det mindste ikke mig, der kommer til at rydde det op. Det må vores østeuropæiske rengøringshjælp tage sig af. I andet forsøg får jeg fat på min mobiltelefon, som jeg fører hen til mit ansigt. Klokken er 10.32, så måske burde jeg komme ud af fjerne, selvom jeg ikke har synderligt meget på dagens to-do-liste. Jeg gnider mine øjne, sætter mig op i sengen og får øje på mit eget spejlbillede i modsatte ende af lokalet, hvor næsten hele væggen er beklædt med gulv til loftspejle. Jeg ser ikke så smadret ud, som jeg havde forestillet mig. Det blev ellers lidt sent i går. Ikke at jeg foretog mig noget, der burde have skubbet min sengetid til de tidlige morgentimer, men sådan endte jeg alligevel nogle gang, med at gå. Jeg var bare mig selv på terrassen, hvor jeg drak en flaske rosévin og røg en pakke smøjer, mens jeg konsumerede en lydbog. En krimi ved navn en onde søster. Og både rosévinen og krimien var gode, så jeg har udskød min date med de bløde dyner af flere omgang. Mit blik fanges af mine bare bryster, der strider direkte ud i luften. Det er blot to år siden, jeg fik dem lavet på en klinik i Spanien, og det er jeg på ingen måde fortrudt. Nu har de den perfekte størrelse og form, hvilket uden tvivl har gavnet mit selvværd og dulmet de smertelige følelser, der ellers har været forbundet med at runde 35 år. Selvom kiron leverede et arbejde uden sidestykke, og jeg er lykkelig for resultatet, har mine nye bryster desværre ikke bibragt alle de sideeffekter, som jeg ellers havde håbet på. Eksempelvis havde jeg en klar forventning om, at de ville vække min mands sexløst til live, men det har ikke været tilfældet. Jeg tror, det er et halvt år siden, at vi sidst dyrkede sex. Og grunden til, at min hukommelse at toget hvad angår det præcise tidspunkt, er det, at den seneste sexoplevelse mellem os ikke var synderlig mindeværdig. Det gik og var blottet for både vildskab, lyst og intimitet, præcis som det plejer at være. Havde min mand ikke tjent den formue, som han gør, og jeg for længst skredet. Han, det røvkedelige individ uden personlighed, den tomme skald, der er mere kontrolleret end et Jehovas vidnebarn, robotten blottet for humor og snakkelyst, bringer nemlig intet til forholdet, hverken personligt eller seksuelt. Det må lyde mærkværdigt, at jeg, Trods hans mange mangler, forbliver hans hustru. Men jeg må bare indrømme, at den livsstil, der hører med at være hans bedre halvdel, er afhængighedsskabende og noget, jeg ikke længere kan undvære. Derfor bliver jeg ved hans side og bider hans mange mangler i mig. Ja, derfor undværer jeg kærlighed, vild sex og intimitet. Jeg gnider mine øjne og svinger kort herefter mine ben ud over sengekanten. Tager en dyb hvor efter jeg rejser meget træsker, mens jeg mærker en smule svimmelhed hen mod de nedrullede patienter. Jeg ruller disse fra, mens jeg med halvlukkede øjne gaber en gang. Når er slår øjnene helt op, giver jeg et ufrivilligt hop og dækker fra fjansket mine bryster til. Nær vinduet står der nemlig en person med sorte tykke krøller i bare overkrop og klipper nogle buske. Det må være vores nye gartner, tænker jeg. Han nikker hilsen i min retning, mens han sender et skævt, skælmsk smil, der får det til at snore dejligt i maven, som lidt længere nede. Gæsthusen gengælder jeg med et akavt smil, og et lige så akavt nick. For fanden var pinligt altså, tænker jeg. Jeg skal sgu da også have at vide, når vi får en ny gardner. Især når jeg taler med en så ung, veltrænet type. Det er så klassisk, en mand ikke at fortælle noget som helst til mig. Fucking fjols altså. Det er præcis det samme som med den forretningsrejse, han er på lige nu. Ærligt talt aner jeg ikke, om han befinder sig i Litauen eller New York. Sådan noget fortæller idioten mig aldrig. Måske er jeg efterhånden også lidt ligeglad, når alt kommer til alt. Hos Gardner har der vist fået glosuppe til morgenmad, tænker jeg. For selvom han prøver at skjule det, kan jeg tydeligvis fornemme, at hans blik konstant flakker mod vinduet, hvor jeg står med tildækket bryster. Heldigvis gør det mig ikke noget med lidt opmærksomhed for at han køn. Tværtimod. Hvis han lurer, så skal han skulle få lov til at lure, tænker jeg. Og lister væk fra vinduet og hen til mit vorkinde closet. For at finde lidt badetøj, som vil suge hans opmærksomhed til sig på samme måde, som vinduerne i high-end fashionbutikkerne suger mig til sig. Først skriver jeg fat i et lille sæt i farven turkis. Lækkert stof for både bikini og truss sidder, hvis jeg husker rigtigt. Vældig godt. Men sættet er grundet ned den påfaldende farve, og lidt for opmærksomhedssøgende på den desperate måde. Altså, jeg vil selvfølgelig gerne have, at han overbeglor mig, men det skal han jo helst ikke vide. Derfor lægger jeg sættet tilbage og griber i stedet fat i et andet og mere afdæmpet udtryk, nemlig et smukt hvidt sæt, hvor bikinidelen bindes sammen med en flot guldring, der er placeret mellem brystholderne. Trusserne er en mellemting mellem almindelige trusser og g et sæt, der gør, at min lækre stramme popo virkelig kommer til sin ret. Der er vist ikke så meget at være i tvivl om, tænker jeg, og ifører mig sættet, hvorefter jeg bevæger mig ud på det mest nærliggende badeværelse for at friske mig en smule op. En lille halv time senere er jeg parat til det andet møde med vores nye gardner. Sensuelt slendrer jeg ud i vores enorme have og erfarer, at han er blevet færdig med den busk, som han klippede sidst jeg så ham. Nu er han i gang med at vande nogle blomster, der ikke så langt fra polen. Perfekt. Med selvsikkerhed og øjne bevæger jeg mig hen mod ham. Han får straks øje på mig, og lægger sit vandingsudstyr fra sig, og går klar til at hilse. Du må være vores nye gartner, siger jeg med en dialekt, der indikerer, at jeg er fra det bedre borgerskab. Han nikker og stikker sin højre lap frem og siger, at ja, det kan du tro, Morten. Jeg lægger min lille fine hånd i hans enorme lap, der er en smule svedig. Formentlig er kombinationen af det hårde fysiske arbejde og det gode varme vejr. Hej Morten. Jeg tager lige et par timer ved poolen. Sig til, hvis du mangler noget. Lidt vand, lidt melone eller lignende. Det skal jeg gøre, siger han i taknemmelig tone, tonefald og smiler ydmygt. Jeg vender ryggen til ham og går med sensuelle og glidende bevægelser mod poolen. Fornemmer tydeligt, at hans blik er låst fast på min lille stramme røv, som jeg frækker lidt ekstra med til ære for det fine publikum, der er mødt op i dag. Kort efter er jeg ved mit foretrukne spot. En solseng, som man ligger himmelsk på. Lægger mig til rette og skubber mine solbriller, der indtil nu har befundet sig i panden, ned over øjnene, efter jeg begynder at smøre min krop ind i solgren. Først får benene en tur, så armen. Begge dele smører jeg ind, som spillede jeg et enormt lem af. Udelukkende fordi jeg, ud af øjenkrogen, kan fornemme, at Morten står og savler ud over de blomsterbide, som han burde være i færd med at passe og pleje lige nu. Efter armene når jeg til maven, som jeg særligt via blide bevægelser giver et lille lag solbeskyttelse. Og så er det faktisk finaletid. Brysterne. Med cirklende bevægelser masserer jeg blidt solkræmen ud over først mit venstre bryst og derefter mit højre, mens jeg udsender ansigtsudtryk, der afslører, at jeg elsker berøringen. Et par meget afdæmpede støn bliver det der også til. En del af mit synsfelt er under hele forløbet fokuseret på Morten, der giver mig alt den opmærksomhed, jeg havde håbet at få. En opmærksomhed, der bekræfter mig i, at jeg, trods at jeg har rundet 35 år, Stadig er en lille lækker seksbumpe, og selvom min mand ikke lader dette komme til udtryk særlig ofte. En opmærksomhed, der gør, at jeg med et diskret smil og et sind, der bobler af selvtillid, læner mig tilbage i solstolen og lader solen stråle og varme min glinsende krop, og forhåbentlig med tiden farve den dejlige gyldenbrun. Efter en halv time på ryggen beslutter jeg mig for det i tid til, at ryggen skal forkæles med lidt sol. Jeg sætter mig op og spejder i retning af Morten, der fra kigger væk fremad og mod det blomsterbed, han formentlig har forsømt den sidste halve time. «Kan jeg dig til at hjælpe mig lidt?» råber jeg fra min plads i solstolen. «Hvad?» råber han tilbage. Jeg gentager mit forrige råb, denne gang lidt højere. «Selvfølgelig», siger han smilende, mens han går over imod mig. «Med hvad?» Jeg jeg blive brændt helt af på bagsiden.» Vil du smørre mig ind på ryggen? Han tøver en smule. Næppe, fordi han ikke har lyst, men nok nærmere, fordi han overvejer, hvorvidt det kunne give ham problemer. Efter korte overvejelser, lader han lysten for tvivlen og siger, Jeps, selvfølgelig. Jeg kaster flasken med solcreme hen til ham, og han griber den med elegance. Herefter rejser jeg mig, går hen til ham og stiller mig med ryggen mod ham så tæt på, at jeg kan mærke hans varme ånde i min nakke for kuldegysninger. Lyden af flasken, der åbnes, og solcreme, der presses ud, møder mine ører. Og kort efter siger Morten, det er en smule koldt, så er du advar. Det er helt fint, svarer jeg og mærker øjeblikket efter hans store muskuløse hænder på mine skuldre. Han begynder at massere solcremen ud over min bagside. Det er virkelig dejligt. Hvorfor et lille støn samt. Mm. Ubevidst passerer min læber. Uden at tænke en videre over det, træder jeg et lille skridt tilbage mod ham, så vores kroppe står klodset op af hinanden. Jeg mærker en stor bule i hans short, men kommenterer det ikke. I stedet gnider jeg min numse op og ned af ham et par gange, hvilket får bulen til at blive både større og hårdere. Herefter kan jeg ikke dyne mig. Du er da vist helt tosset med at være gartner var? Han griner fjodet og siger, Ja, undskyld. Men du giver jo nærmest ikke min krop noget valg, sådan som du står der og gør dig til med din lækre krop og din fine lille numse. Det svarer jeg ham ikke på. I stedet fortsætter jeg bare med at knide min popo op og ned af hans lem, der fortsat tager til i hårdhed. Selvom lemmet stadigvæk er skjult af hans shorts, så er jeg ikke i tvivl om, at han er stor, rigtig stor og det tænder mig faktisk så meget, at jeg mister kontrollen over mine handlinger. Hvorfor jeg per instinkt vender på en tallerken, så vi står ansigt mod ansigt. En bevægelse han ikke havde forudset. Derfor når han heller ikke at flytte sine hænder, som nu befinder sig på mine faste bryster, hvilket får ham til at udbryde et lille gisp. Før han når at trække sine hænder til sig, griber jeg fat om hans håndled og tvinger hænderne til at blive præcis hvor de er. Det har han heldigvis ikke noget imod. Han går i gang med at massere mine fordele dejligt blit. Efter lidt tid lister han begge hænder ind under bikinien og fortsætter her massagen, mens hans pik bare bliver hårdere og hårdere. Langsomt fører jeg min hånd ned i hans short, så griber fat om hans vidunder. Så meget som jeg nu kan i hvert fald. Han er nemlig så stor, at min lille fine hånd ikke kan nå hele vejen rundt om skaftet. Med blide bevægelser begynder jeg at spille ham af hvilket med det samme ændrer hans åndedræt til at blive mere hektisk og tungt. Shit, mand, siger han. Oh, du har så fucking fræk. Jeg når ikke at udføre mange ryg, før han griber fat om min hofter, og efterfølgende smider mig ned på solsengen og flår sin sjove tag. Jeg smiler ved synet af en store, stive pik, der står lige ud i luften. Han vifter mine trusser til side med højre hånd, og stikker herefter sine store pikk op i mig. Det gør en smule ondt lige i begyndelsen, men efter nogle få sekunder fordufter smerten, og tilbage er kun ren nydelse. Han støder dybt, men blidt i mig et par gange, mens han holder en intens øjenkontakt. Jeg stønder højt, hver gang han når i bund. Mine fingre på højre hånd lader jeg vandre gennem hans tykke, lækre hår. Knæp mig, hår, visker jeg, og han adlyder. Ingen af os slipper øjenkontakten. Svedperler titter frem på hans pande, og et par af disse drøbber ned på mine fugtige bryster. Åh, oh, stønner jeg. Du er så fucking stor. Jeg elsker din stramme, våde fisse. Åh oh ja, bliv ved. Knip mig. Med et voldsomt hårdt støde når han dybere i mig, end nogen anden har været. Shit mand, hvor er det godt. Tag mig bagfra, Rør det ud af mig. Han nikker indvilligende. Jeg kravler ned på alle fire på solstolen, og han tager plads bagved. Han smækker mig hårdt i røven to gange og siger, du er så fucking fræk. Kort efter mærker jeg hans store hænder og min låg, samt hans enorme pik, der er der min fisse. Igen starter han ud med stød, mens han går dejligt dybt og fylder mig helt ud. Det føles som himmelsk indvendig massage. Efter lidt tid intensiverer han tempoet. Hårde, dybe, semi stød suppleres med et par blide klask på min numse. Ah! skriger jeg og mærker straks efter hans pege og lange fingre mod min klitoris, mens hans penis fortsat pumper løs i min stramme fise. Hans tunge åndedrag krydres med brummende støn, og kombinationen af de frække lyde, hans dybe stød samt hans beherskede stimulation af min klitoris, begynder at lokke en orgasme frem. «Bliv ved!» Skriger jeg velvidende om, at det sker inden længe. Knip mig! Bliv ved! Tempoet intensiveres igen, og hans berøring af min klitoris bliver voldsommere og voldsommere. Det samme gør hans stønd. Jeg fører min højre hånd op foran min mund med henblik på at dulme mit orgasmeskrig, men nytteløst. Jeg kommer nemlig så rystende voldsom, at naboerne næppe kan være i tvivl om, hvad der foregår hos nummer 5. Det snorer ubeskriveligt behageligt i... Store dele af min fisse, der kramper løs om hans enorme pik. Åh, oh, hører jeg hans dybe røst stønne, og mærker hans varme sæd blive skudt op i mig. Min ben ryster. Min vejrtrækning er ustabil og voldsom. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned. Igen snor det voldsomt i mit underliv. Et efterskæld var rammer. Det bliver ved og ved. Det må være sådan en serie gasme føles, tænker jeg med tårer, der pipler ned af mine kinder, og et smil, der ikke kan tørres af. Han trækker sig forsigtigt ud, men min nydelse fortsætter, og gasmen vil ikke slippe sit tag i mig. Jeg forsøger igen at kvæle mit stønd med håndfladen, men er der engang er støndene så kraftfulde, at de vil kunne høre selv i et rum udelukkende bestående af vakuum? Rystelserne aftager. Den snorende fornemmelse dør ud som bølger i strandkanten, mærker den varme sæd drøbe langsomt ud af mig. Jeg vender mit blik mod Morten, der med et veltilfreds smil og en glinsende, svedig, veltrænet overkrop betragter mig. Kunne jeg hjælpe med andet? siger han kægt. Jeg griner og siger, nej, det var vist det hele i denne omgang, men måske du kan hjælpe mig med solkremen en anden gang. Heller gerne, siger han og blinker, og efter han bevæger sig mod det forsømte blomsterbed. Med en behagelig lykkefølelse i hele min udmattede krop, Lænder jeg mig tilbage i solsengen og lader igen solen stråle og varme Det bliver en rigtig, rigtig god sommer det her, tænker jeg i mit stille sind og smiler.